0: Dank für den Empfang und es ist doch schön, wenn man als Frau so einen Bonus hat, eingeladen wird, weil man eine Frau ist, aber hoffentlich eben auch, ähm, weil Gott etwas sagen möchte durch mich und ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Jemand hat heute schon gesagt, ich bin schon ein alter Hase, aber genau, vielleicht kennen mich nicht alle so gut, es macht gar nichts. Ähm, wir kennen Gott und in ihm sind wir verbunden, in ihm sind wir Geschwister und dann, ja, darf ich mich da ganz zu Hause fühlen und freue mich, ja, dass es so ist. Ich habe heute ein ganz schwieriges Thema ähm, für euch. Ein Thema, das viel kosten kann, das nicht einfach so einfach verdaulich ist. und Kürzlich ist mir dazu ein Artikel ins Auge gesprungen auf ähm, srf.ch. Ihr werdet es gleich sehen, da hat eine Philosophin zum Thema Vergeben gesprochen und sie hat gesagt, man muss nicht alles verzeihen. So im Sinn von, du machst doch einem anderen nicht freiwillig das Geschenk, dass er kein schlechtes Gewissen mehr haben muss. Wow, was denkst du wohl dazu? Oder vielleicht die wichtigere Frage, was sagt die Bibel dazu? Die Bibel spricht ja viel von Vergebung. Und sie möchte damit auch sagen, in einem Punkt, wo ich mit ihr übereinstimme, sagt sie, man muss nicht alles mit sich machen lassen, man muss nicht Menschen irgendwie das Recht geben, dass sie mit einem machen können, was sie wollen. Aber zum Thema Vergebung, das möchten wir gerne noch ein bisschen anschauen. Und Beziehungen sind ja ein riesiges Geschenk. Also die Tatsache, dass wir Freundschaften pflegen dürfen, dass wir Familie haben, mit der wir durchs Leben gehen können, dass wir Menschen haben, die wir erst kennenlernen, wo wir die Beziehungen vertiefen können. Und wenn du all die Dinge anschaust, die das Leben so lebenswert machen, also da gibt es ja Hobbys und Sport und Reisen und Gesundheit und so weiter, und Beziehungen sind sicher auf einem Spitzenplatz bei der Liste der Dinge, die das Leben wirklich schön machen und wenn du ein paar gute Freunde hast, wo du einen Rat zu ihnen hast, wenn du ein paar Familienmitglieder hast auf du dich, die du dich verlassen kannst, dann, ja, dann hast du etwas tolles gefunden. Doch wie das so ist im Leben, sind eben oft die schönsten Dinge, manchmal auch die, die uns am meisten herausfordern, nicht alles klappt so wunderbar und oft sind es ja genau die Menschen, die uns nahe stehen, die uns auch am meisten verletzen können. Also die Menschen, denen wir vertrauen, die wir lieben, dort hat es auch am meisten Auswirkungen, wenn sie uns enttäuschen oder verletzen. Ich zum Beispiel erlebe das so, als wenn jemand, der mir nahe steht, irgendwie einen Kommentar, eine abschätzige Bemerkung macht über mich, dann trifft das mich viel mehr, als wenn das jemand ist, der irgendwie weiter weg ist, der mir nicht so wichtig ist. Oder wenn du jemanden Menschen richtig ins Herz schließt, dann ist es ja dann auch echt verletzend, wenn diese Person dann irgendetwas sagt oder tut, das dich trifft. Das geht uns sicher allen so. Und ich frage mich, was du wohl in dieser Hinsicht erlebt hast. Ob es Situationen gibt, die dir gerade in den Sinn kommen oder Aussagen von Menschen, die dich vielleicht auch im Rückblick darauf immer noch schmerzen. Und wir haben ja schon die Meinung von einer Philosophin gehört zu diesem Thema. Und zum Glück kennen wir einen absoluten Beziehungsprofi. Gott. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Er hat uns so konzipiert, dass der Mensch am besten gedeiht, dass der Mensch am stärksten ist, wenn er eben in stabilen und guten Beziehungen lebt. Und Gott hat als Beziehungsprofi auch eine absolut kraftvolle Lösung für eben solche Verletzungen und solche Schmerzen. Und diese Lösung, die lautet einander vergeben. Und heute möchten wir gerne möchte ich mit euch drei Dinge anschauen, also drei Teile in dieser Predigt. Und zuerst mal, was ist überhaupt Vergebung? Zweitens, wie sieht Vergebung dann konkret aus? Und als Abschluss dann noch einige Missverständnisse zum Thema Vergebung und einige praktische Impulse, wie man Vergebung umsetzen kann. Also zuerst, was ist Vergebung? Die Bibel spricht davon, dass wir einander vergeben sollen, so wie Christus uns vergeben hat. Dieser Vers steht in Epheser 4, Vers 32. Vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat deckt sich also nicht so ganz mit der Aussage von dieser Philosophin im SRF-Artikel. Offenbar möchte Gott, dass wir lernen zu vergeben und zwar so, wie Gott uns vergeben hat. Und sicher kennt ihr auch diese Zeile im, im bekanntesten Gebet von der Christenheit, im Unser Vater, wo wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also irgendwie hat das einen Zusammenhang. So wie wir anderen Menschen vergeben und Gott uns vergibt, oder eben von dieser Seite her angeschaut, so wie Gott uns vergibt, sollen wir auch vergeben. Und in dem Gebet, vergib uns unsere Schuld, dort sehen wir eben auch, dass es Schuld geben kann in Beziehungen. Und Schuld geht ja nicht einfach so weg. Den Preis bezahlt irgendjemand. Also wenn ich jetzt mal ein... Beispiel mache Wenn ich von Frank ein Buch ausleihe, ein wunderbares neues Buch, das hat 27 Franken gekostet und ich nehme das mit und blöderweise kippe ich dann eine Tasse Kaffee darüber und ich topfe es irgendwie in meine Handtasche und es kriegt Eselsohren und vielleicht kaut noch irgendein Haustier darauf herum, dann hat das Buch nicht mehr den Wert, den es einmal hatte und wenn ich es dann zurückgebe, dann ist irgendwie eine Schuld entstanden und ich kann mich entscheiden, dass ich diesen Preis bezahle. Also ich bezahle die 27 Franken, ich kaufe ein neues Buch und gebe das dann zurück. Und wenn ich das nicht mache, dann geht die Schuld nicht einfach weg. Irgendjemand bezahlt den Preis und in diesem Fall wäre das dann Frank. Also er muss dann selber die 27 Franken aufwerfen, um sich das Buch zu ersetzen. Oder er lebt für den Rest vom Leben mit einem kaputten Buch, dreckigen Buch. Und ein kaputtes Buch ist ja ein kleines Problem und in Beziehungen geht es oft um Fragen, wo wir eben nicht einen Preis jetzt dem geben können. Aber das Prinzip ist das gleiche. Es entsteht eine Schuld, wir können aneinander schuldig werden. Und der Instinkt ist ja, dass wir die Menschen, die uns etwas angetan haben, dass wir sie dazu bringen möchten, dass sie für diese Schuld bezahlen. Das ist der Instinkt und deshalb, wenn uns jemand verletzt hat, ist unsere natürliche Reaktion, dass wir sie auch verletzen oder dass wir sie irgendwie demütigen oder ignorieren oder kalt werden oder auf irgendeine Art zum Ausdruck bringen, du musst jetzt bezahlen für das, was du mir angetan hast. Und erst, wenn diese Person angemessen gelitten hat oder bereut hat oder wieder gut gemacht hat, dann sind wir eigentlich bereit, so die Wut oder den Schmerz auch loszuwerden. Ja, was ist jetzt Vergebung? Vergebung bedeutet, dass du das Recht aufgibst, dass irgendjemand die Schuld wiedergutmachen muss. Und das gilt eben genau auch für die Fälle, wo kein finanzieller Wert betroffen ist. Wenn jemand an dir schuldig wurde, dann verlierst du irgendetwas. Vielleicht verlierst du ein bisschen Lebensfreude oder du verlierst deinen guten Ruf oder du verlierst eine Beziehung oder eine Gelegenheit oder deinen Frieden. Und es gibt jetzt nur die Möglichkeit eben, dass die andere Person dafür bezahlt, indem du sie ein bisschen bestrafst, oder dass du den Verlust auf dich nimmst und vergibst. Vergebung ist also wirklich ein schwieriges Vorhaben. Und was geschehen ist, es ist geschehen. Man kann nichts ungeschehen machen, durch Vergebung. Also wenn ich etwas in deinem Besitz ruiniere und du vergibst es mir, dann ist dieser Gegenstand nicht plötzlich wieder heil, sondern du trägst jetzt die Kosten von diesem Verlust. Hey, Vergebung ist echt schwierig und es braucht wirklich Stärke, jemandem zu vergeben und zu sagen, hey, ich reiche mich nicht, sondern ich trage das jetzt selber. Du bezahlst einen Preis selber, indem du vergibst. Wie sieht jetzt Vergebung konkret aus? Das ist eben da, wo es uns etwas kostet. Vergebung bedeutet erstens, dass du darauf verzichtest, dieser Person aktiv zu schaden, die dir etwas angetan hat. Also, aktiv schaden kann man ja, indem dass man eben zum Beispiel etwas immer wieder hervorholt in einer Beziehung. Immer wieder sagt, ja, du hast doch mir das und das angetan. Oder man kann der Person auch schaden, man kann sie bestrafen, indem man überheblich wird sich irgendwie überhebt über diese Person oder indem man diese Person meidet, ihr gegenüber kalt ist und so diese Person straft. Und wenn du vergibst, dann verzichtest du darauf, dass du diese Person aktiv so begegnest. Das ist aber nur eine Seite. Die zweite Seite ist auch, dass du darauf verzichtest, dass du indirekt diese Person schadest, indem dass du vielleicht hin und her irgendetwas sagst. Oder Anspielungen machst, oder verleumdest, oder irgendwie über andere Personen dort etwas Schlechtes weitergibst. Und drittens verzichtest du auch, wenn du vergibst, darauf, dass du in deinem Herzen so den Groll und den Schmerz weiterkultivierst immer wieder diese Situation durchspielst und daran denkst und diesen Verlust immer wieder frisch spürst so dass du der Person weiterhin etwas vorhalten kannst. Und da merken wir Vergebung, das ist schnell gesagt, aber schwieriger gelebt, schwieriger umgesetzt. Und du fragst dich vielleicht ja, wie ist eine solche Vergebung möglich? Wie kriegt man das hin, dass man jemandem vergibt ihm nichts mehr Böses tut, nicht mehr hintenrum irgendwie etwas Schlechtes macht, nicht mehr ähm, im Herzen daran festhält, an diesem Schmerz. Und dort habt ihr natürlich recht, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihr erlebt habt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, vor welchen Herausforderungen dass du stehst, wenn du an das Thema Vergebung denkst. Und wir haben in der Bibel ja gelesen, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also offenbar traut Gott uns zu, dass wir anderen vergeben. Und der Schlüssel liegt da in dem zweiten Teil von diesem Satz. Dort wo steht, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Hey, wenn du weißt, dass du selber auch Vergebung brauchst, dann mach das demütig. Zum Beispiel der Apostel Paulus, so der bekannte Missionar, der so viel getan hat für den Glauben und für das Evangelium und für Gott. Er hat von sich selber gesagt, einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Er hat so gelebt, dass er sich total bewusst war, dass er Vergebung braucht von Gott. Und ich bin sicher, dass er das nicht einfach daher gesagt hat, sondern dass er das auch geglaubt hat. Also er ist genauso fähig zur Sünde wie der schlimmste Kriminelle und er ist, durch das, was er getan hat, genauso auf Gottes Vergebung angewiesen wie alle anderen. Ja, Sünde. Sünde bedeutet nichts anderes als Gottes gute Absichten für dein Leben zu verpassen. Gott meint es ja gut mit uns und mit dir. Gott hat Gutes im Sinn für deine Beziehungen, für, für dich persönlich, für deine äh, dein, Umgang mit der Welt, für deinen Besitz, für deinen Arbeitsplatz und so weiter. Und wenn wir an Gottes Absichten und Sinn vorbeileben, dann spricht die Bibel schon von Sünde. Und Gott spricht uns Vergebung zu. Gott selber vergibt uns und das möchte uns fähig, anderen zu vergeben. Denn wenn du Gottes Vergebung kennst, macht es dich nicht nur demütig, das ist die eine Seite davon, es macht dich auch unglaublich stark wenn du weißt, dass du total von Gott geliebt bist, dass er dich angenommen hat, so wie du bist, mit deinen Fällen, mit deinen Schwächen, mit diesen Bereichen, wo du Vergebung brauchst. Und das gibt dir so eine starke Identität und Sicherheit, dass kein Mensch das antasten kann. Und auch wenn jemand anders dich verletzt, wenn du weißt, wer du bist in, in Gott, in Jesus Christus, kann, dann kann niemand deine Identität als geliebte Tochter von Gott, als geliebter Sohn von Gott antasten. Wenn du also Gottes Vergebung kennst, wirst du einerseits demütig, andererseits stark. Und das sind die besten Voraussetzungen, dass du selber vergeben kannst. Ich habe mich in den letzten Monaten schon etwas mit diesem Thema auseinandergesetzt und mir ist aufgefallen, dass ich einige Missverständnisse habe in diesem Thema, Vergebung, die ich irgendwie aus der Kindheit oder so aus der Erfahrung mitgenommen habe und ich möchte diese gerne mit euch anschauen, einfach weil euch vielleicht der eine oder andere Gedanke auch bekannt vorkommt und dass wir diese Punkte auch klären können oder im Licht von der Bibel anschauen. Das Erste, was ich gedacht habe, da bin ich richtig, ist mir richtig ein Licht aufgegangen, als ich das begriffen habe. Ich habe immer gedacht, die andere Person, die an mir schuldig wurde, die muss sich entschuldigen. Und ich habe festgestellt, dass es sehr viel mit meiner Erziehung zu tun hat. Also als wir uns als Kinder gestritten haben und die Eltern an den Streit schlichten mussten, dann wurde oft gesagt, ja, jetzt sagst du Entschuldigung, weil du deinen Bruder verprügelt hast und er sagt auch Entschuldigung und dann ist es irgendwie wieder gut. Zum Beispiel... Haben zwei von meinen Cousins mal gestritten, Jonathan und Anna, haben sich auch so richtig, ja, so richtig ausgeartet, dass meine Tante eingreifen musste und sie hat dann auch dem Jonathan gesagt, dem Eltern, jetzt sehst du Entschuldigung. Und ich habe gesagt, Entschuldigung. Und zu Anna sagte sie, und du sehst so. Und sie sagte, so. Und dann wurde klar, dass die Lektion irgendwie noch nicht so klar war, genau, aber... Oft hören wir doch das, sehen wir das bei Kindern, ja man muss Entschuldigung sagen, das ist irgendwie die Aufgabe. Aber die Bibel spricht gar nicht davon, dass wenn es um Vergebung geht, dass das das Kriterium ist, ob wir vergeben oder nicht. Sondern ob die Person sich entschuldigt oder nicht, ob diese Person überhaupt realisiert hat, dass sie mich verletzt oder nicht. Meine Aufgabe ist es zu vergeben. Ein anderes Missverständnis ist, ja, die andere Person, die muss es verdienen, dass ich ihr vergebe. Wenn diese Person das nicht verdient hat, dann bleibe ich weiterhin wütend. Und wenn, ja, zum Beispiel, wenn das eine Person ist, die sonst immer irgendwie freundlich ist und lieb ist und was auch immer und jetzt irgendwann hat sie halt etwas, hat sie mich verletzt, dann vergebe ich. Oder vielleicht hat diese Person extra mich verletzt, dann unterscheiden wir, ist das extra gesehen oder nicht und stellen so irgendwie ein Kriterium auf, dass die andere Person die Vergebung verdienen muss. Auch das ist überhaupt nicht das, was Gott uns lernt. Also wir sollen vergeben lernen, egal ob die andere Person das bereut, ob sie es verdient, ob sie sich entschuldigt. Ein weiteres Missverständnis ist, ich habe einen Vorteil, wenn ich am Frust, am Schmerz, an der Verletzung festhalte. Das ist auch das, was diese, äh, diese Psychologin in diesem Artikel zu Beginn auch angedeutet hat. Sie hat gesagt, du bist in einer besseren Position als der andere, wenn dir noch ein bisschen leiden muss und du ihm nicht gleich vergibst. Und das, wenn wir realisieren, dass es uns nur schadet, wenn wir am Frust, am Schmerz, an der Enttäuschung festhalten, Vergebung setzt uns frei davon. Wenn jemand an dir schuldig wird, dann ist es, wie wenn diese Person dir eine Last auferlegt. Und wenn du jetzt nachtragend bist, das Wort heißt ja interessanterweise auch nachtragend, das ist wie, wenn du diese Last weiter mit dir umherträgst und durch Vergebung kannst du das ablegen, kannst du frei werden davon und der Heilungsprozess kann beginnen. Ein weiteres Missverständnis, das mir auch begegnet ist, das ist dieser Gedanke, ich muss mich in jedem Fall entschuldigen. Und ich denke, in den meisten Situationen ist es richtig, wenn wir merken, wir verletzen jemanden und diese, ja, dann, dass wir auf diese Person zugehen, das klären und uns entschuldigen dafür. Aber es kann Situationen geben, wo es nicht die beste Idee ist oder wo es auch sehr auf die Art und Weise drauf ankommt. Ähm, meine Mutter hat zum Beispiel mal einen Anruf erhalten von einer bekannten Person und dieser Anruf ging dann etwa so, dass diese Frau gesagt hat zu meiner Mutter, ja, ich möchte etwas bekennen, ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, du bist eine blöde Kuh, so in dem Stil, ich weiß nicht die Worte ganz genau. Aber diese Entschuldigung, die hat mehr Schaden angerichtet, als etwas Gutes getan. Also, noch wenn du merkst, dass du vielleicht jemandem gegenüber nicht fair warst oder ungerecht warst, überleg dir gut, ist es dran, das anzusprechen oder ist, ja, ist es vielleicht besser, ich ändere einfach meine, mein Verhalten, meine Einstellung. Und wenn ich mich entschuldige, dann eben die Art und Weise ist sicher entscheidend. Und... In eine ähnliche Kategorie gibt dieses nächste Missverständnis, wo du denkst, ja, ich muss in jedem Fall jemandem mitteilen, dass es mich etwas verletzt hat oder mich etwas geschmälzt hat, was diese Person getan hat. Auch das, das ist gar nicht nötig. Also, es ist gar nicht nötig, dass wir einen einen Konflikt aus etwas machen, was vielleicht noch gar nicht ist. Also manchmal geschieht es ja, dass jemand unabsichtlich ähm, dir etwas antut, das dich verlässt. Vielleicht hat dich eine Person ignoriert, weil es ihr gerade nicht aufgefallen ist, dass du auch im Raum bist oder irgendetwas so. Und unsere Aufgabe ist es ist nicht in jedem Fall, etwas anzusprechen und darüber zu diskutieren. Es gibt Situationen, wo das angebracht ist. Aber du kannst auch vergeben und selber frei werden, ohne dass du mit dieser Person ein klärendes Gespräch hast. Und es gilt auch in Situationen, wo es vielleicht gar nicht möglich ist, etwas anzusprechen, irgendeine Verletzung, irgendeinen Vorfall anzusprechen. Du kannst trotzdem vergeben, auch wenn das nicht mit dieser Person besprochen wurde. Und ein weiteres Missverständnis ist, so der Gedanke, ja, kleine Dinge zu vergeben, das ist weniger wichtig. Also wenn du irgendwie die großen Brocken so vergeben hast in deinem Leben, dann ist das sicher mal gut. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen von Corrie ten Baum. vielleicht kennen einige sie. Das ist eine Frau, die in einem Konzentrationslager war, weil sie Menschen versteckt hat vor den Nazis und geschützt hat. Und sie hat dann einen unglaublichen Dienst gehabt während die Jahrzehnten, wo sie über Vergebung gelebt hat wo sie auch aktiv diesen Menschen vergeben hat, die im Konzentrationslager sie und ihre Schwester so ähm, misshandelt haben. Und dann schreibt sie in diesem, in diesem Buch so ein, eine Episode auf von ihrem Leben, wo sie einen Brief erhalten hat von einigen Christen, die irgendwie einen Aspekt von ihrem Dienst kritisieren. Und das hat sie so verletzt und sie hat so... Das hat sie so aufgewühlt und sie hat diesen Brief aufbewahrt in ihrer Nachttischschublade und wenn jemand vorbeigekommen ist, hat sie es ge gezeigt und hat gesagt, schau mal, wie diese Geschwister mir das und das unterstellen und hat das so richtig gehegt, bis jemand ihr sagte, hurry Gott hat deine Sünden ins tiefste Meer geworfen und du behältst die Sünden von den anderen Menschen gegen dich schwarz auf weiß in deiner Nachttischschublade auf. Und da hat sie es dann begriffen, und das ist eine Frau, die absolut, also wenn es einen Profi gibt und um Vergebung, dann könnte das diese Person sein. Und doch ist sie so über etwas Kleines gestolpert oder vergleichsweise Kleineres gestolpert. Und deshalb auch, das gilt auch für uns, also denk nicht, ja, das ist ja irgendwie ein kleines Ding, da ärgere ich mich jetzt noch ein paar Wochen lang drüber oder das halte ich jetzt diese Person noch lange vor, sondern gerade auch diese kleinen Dinge zu. Vergeben, das kann ein großer Schlüssel sein. Und noch das letzte Missverständnis ist, Vergebung muss immer mit einem Gefühl zusammenhängen. Vergebung muss immer ein Gefühl sein. Vergebung geschieht nicht, wenn du dich gerade so danach fühlst, sondern es ist eine bewusste Entscheidung oder es beginnt mit einer bewussten Entscheidung und vielleicht geschieht das erst später, dass du dann die Vergebung auch fühlst oder die Folgen der Vergebung auch fühlst. Ja, und ich frage mich, wenn ich euch so anschaue, hast du bereits erlebt, dass Jesus dir vergeben hat? Und das ist wirklich der Schlüssel. Ich meine, das, was ich euch erzählt habe, wie Vergebung aussehen sollte, das ist so ein Riesending, das kriegen wir nicht hin ohne zu wissen. Die Grundlage dafür ist, dass Jesus selber sein Leben für uns gegeben hat, um uns zu vergeben. In der Bibel steht, Sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Ich habe vorhin gesagt, Vergebung ist immer mit einem Preis verbunden. Schuld hat immer einen Preis und den Preis bezahlt jemand. Und Jesus hat selber den Preis für unsere Schuld bezahlen. Jesus hat selber die Grundlage geschaffen, dass wir eine bereinigte Beziehung mit Gott leben können und bereinigte Beziehungen mit anderen Menschen. Es hat Gott viel gekostet, uns zu vergeben, aber er vergibt gerne und wir dürfen mit allem zu ihm kommen und seine Vergebung empfangen. Und ich frage mich auch, gibt es, ein, Erleb ein Erlebnis oder irgendeinen Vorfall in deinem Leben, wo du vergeben solltest. Und ich bin kein Freund davon, dass wir jetzt irgendwie, weiß nicht wie, grübeln in der Vergangenheit, aber vielleicht kommt dir irgendein Ereignis oder ein Vorfall in den Sinn, ob es jetzt klein ist oder groß. Und du kannst dich heute entscheiden, zu vergeben. In dem Wissen, dass dich Vergebung auch freisetzen, dass sie Gott auch dabei hilft zu vergeben. Ich möchte noch die Band nach vorne bitten und sie werden schon ein bisschen spielen und ich möchte dir eine Minute Zeit geben, darüber auch nachzudenken. Gibt es etwas, das ich vergeben könnte? Gott hat uns so ein großes Geschenk gemacht, dass wir Beziehungen untereinander pflegen dürfen und die Gefahr oder das Risiko, dass wir einander verletzen, ist einfach immer da. Aber wir dürfen einander vergeben. Und wenn es etwas ist, was eben Schmerz beinhaltet, etwas, das dir weh macht, dann darfst du es Gott anvertrauen. Du kannst ehrlich zu ihm sein und er kann damit umgehen. Du darfst seine Hilfe in Anspruch nehmen, um zu vergeben. Und du kannst auch Hilfe von anderen Menschen in Anspruch nehmen. Wenn du merkst, das ist etwas, was ich gerne mit jemandem bereden möchte, weil ich gerne ähm, ja, Hilfe hätte von jemandem, dann ist es vielleicht ein guter Gedanke, dann später noch auf jemanden zuzugehen und dass ihr das zusammen auch durch diesen Prozess durchgehen könnt von der Vergebung. Und wenn du, ja eben, du kannst darüber nachdenken, du kannst es auch vor Gott bringen, das, was dich beschäftigt. Und dann wird. Danke, dann später noch mit Gebet.